4: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis. Salut, Hello. Salut Nicolas. Salut. Alors c'était comment ce 14 juillet Feu d'artifice ou feu d'artifice Feu d'artifice, mais t'as quel âge
1: Alors un, d'une c'est une bonne blague, de deux... Euh... <rire> oh le bon pote De deux, de deux, t'as vraiment bon dos de faire ce calembour alors qu'on a dû enregistrer... Loin de toutes les casernes de pompiers, le 13 juillet, le <rire> dernier épisode. À mon grand regret, parce
4: que le pompier bourré sur les coups de 4-5 heures du matin, ça se fait sucer facilement. Hein. Oh bah, et ça apprécie oh un petit goût de serre, C'est du gibier. Oh, c'est oh page.
2: Alors, c'est bien qu'on soit hyper, là. On est, tout est jovial, <rire> tout est sympathique. Non, là, c'est oh. la
4: catharsis. On, la on laisse sortir ce qu'il y
5: a de Allez, mauvais, parce que c'est dans tous la thématique.
2: Heureux parce qu'on va tous, euh, euh, Voilà,
4: j'allais dire, le mort, elle est bon. Profitez-en. Ça va pas durer. Imaginez. Alors, imaginez un peu. Une femme qui serait à moitié aveugle, qui économise de l'argent pour éviter à son fils de 13 ans de subir le même sort qu'elle. Imaginez que son voisin qui est ruiné et à qui elle se confie soit en fait un gros salaud et lui pique cette une. Imaginez, et en plus, il y a Catherine Deneuve qui chante avec un fichu sur la tête.
0: I just start
4: Vous aurez reconnu Dancer in the Dark de Lars von Trier avec euh, notamment Björk et Catherine Deneuve. Alors, Dancer in the Dark, chef dœuvre du renouveau du mélodrame musical ou sombre manipulation misanthrope d'un réalisateur sympathisant néo-nazi, le débat est ouvert. Mais, euh, <rire> mais peut-être qu'on oui. peut commencer par présenter qui est cet horrible personnage que l'on nomme Lars von Trier, Arthur.
3: Waouh, horrible personnage, oui. En plus, en plus j'allais le défendre un peu, mais non, oui, c'est vrai, c'est un horrible personnage. Lasventry, si vous le connaissez pas, en fait, il y a des choses dans sa vie qui peuvent expliquer pas mal de ses problématiques, de ses thèmes récurrents, et de sa manière d'aborder le monde et la société. Euh, Lasventry naît en 56 à Copenhague, d'une maman euh, marxiste, euh, résistante, euh, et qui va l'élever dans une éducation baba cool qui, lui, va beaucoup le perturber, parce que lui a besoin de cadres, il n'en a pas. Et il va en chercher, il va en chercher d'abord dans la religion, jusqu'à ce qu'il apprenne, en fait, que son papa qu'il pensait être juif et lui qui a grandi dans une religion juive et dont ça avait une place prépondérante. Quand il avait 20 ans, euh, sa maman lui apprend sur son lit de mort qu'en en fait, son papa n'est pas euh, le, le gentil juif qu'il pensait euh, avoir comme vrai papa puisque ça a eu un rôle prépondérant dans sa jeunesse, dans cette recherche de cadre à la religion juive. Mais un Allemand euh, catholique, qui, bon résistant en l'occurrence, mais bon, ça va causer beaucoup de troubles à, à Lars Trier à l'époque et vous comprendrez pourquoi. Euh, et donc, ce, ce jeune Lasserie, un peu perturbé, un petit peu dans son coin, très timide, euh, va trouver refuge dans les petites caméras qu'il trouve. Petite caméra qu'il trouve, il va commencer à faire, dès l'âge de 10 ans, des petits courts-métrages. Des petits gestes artistiques qui sont déjà à l'époque, déjà même quand il a 14 ans, un court-métrage qui est encore étudié, il hein, euh, faut bien le comprendre, euh, en, en, en Suède et en Danemark. Euh, un court-métrage d'un petit garçon qui meurt et qui va se venger de son meilleur ami qu'il a laissé. 14 ans, déjà le thème de la vengeance, des thèmes religieux et de la violence, ça en dit long sur le petit Las Venture qui va finir, finir par rentrer malgré tout dans les années 80 et avec un peu de difficulté à rentrer dans une école de cinéma. Euh, il va avoir du mal à se faire respecter euh, il va avoir du mal à se faire entendre lui qui se croit un peu supérieur aux autres et qui a une vision du monde euh, beaucoup plus euh, punk mais en fait il est extrêmement charismatique et tout le monde va commencer à le suivre et ça va même l'emmener à euh, quelques années plus tard en 1988 à avoir avec ses amis une discussion sur en fait c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse du cinéma c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse en fait en 1986 il fait son premier film Element of Crime qui marche plutôt bien, hein, qui est reçu dans différents festivals, et puis avec ses comparses de la fac qui commencent à vraiment beaucoup le respecter, il se pose la question de et si on envoyait tout chier Et si on faisait du cinéma avec d'autres codes et d'autres normes Et il va créer, alors ça va prendre du temps, hein, ça va prendre 7 ans, mais il va créer ce qu'on appellera le dogme 95. Euh, ça, je vais peut-être vous vous, euh, vous laisser en parler, mais voilà, c'est un, un bonhomme qui, à l'instant T où il crée le dogme avec certains de ses comparses, est déjà Très perturbé.
5: Alors, euh, en l'occurrence, euh, je prends le relais, euh, Arthur, si ça te va. Euh, je, il a donc créé Dogme 95. C'est pas le Dogme, c'est Dogme 95. Pardon, excuse-moi, euh, monsieur Tati. T'inquiète. Non, mais en fait, ce qui est particulier avec, euh, avec Dogme 95, c'est qu'il va le co-signer avec Thomas winterberg ouais. donc euh, cinéaste qu'on a encore vu sur les écrans il n'y a pas très très longtemps, bah, juste avant la pandémie avec Drunk. Et, euh, et en fait, ils vont... Et qui, qui avait fait son film euh, référence qui est stun. Voilà, selon là. les principes voilà. de voilà Dogme qui, 95. Qui correspond
1: au canon de Dogme 95. Exactement.
5: Qu'on peut expliquer peut-être. Oui, oui, on va expliquer. En fait, ça, on pourrait le considérer comme un manifeste esthétique. En fait, ça a un nom précis. C'est un vœu de chasteté. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Et en gros, ce vœu de chasteté est composé de dix commandements qu'un réalisateur doit absolument respecter pour que son film soit labellisé Dogme 95. Donc, il y a l'idée d'un d'une espèce d'anti-stylisation ou peut-être d'hyper-stylisation, c'est la quelle ambiguïté, mmh. du cinéma pour, effectivement, accoucher d'une nouvelle forme cinématographique. Je ne vais pas vous faire la liste des dix commandements, mais je vais en lire deux, trois histoires de situer, pour les gens qui nous écoutent, à quoi ressemble un film Dogme 95, si vous n'en avez jamais vu. Donc, par exemple, le son ne doit jamais être réalisé à part des images, et inversement, aucune musique ne peut être utilisée, à moins qu'elle ne soit jouée pendant que la scène est filmée, et donc enregistrée directement sur le plateau. Alors, en gros, il euh, y a de la musique quand les personnages écoutent de la musique. Exactement. Le film doit être en couleur, interdit d'utiliser des filtres euh, il faut que le film soit tourné absolument au format 35 mm et on reviendra là-dessus parce qu'ils n'ont pas du tout respecté <rire> ça et surtout et ça c'est important les films de genre ne sont pas acceptables voilà interdiction de faire des films qu'on appellerait films de genre et le, le papier se termine par et ainsi je fais mon vœu de chasteté au nom du dogme 95 Lars von Trier Thomas Winterberg et en fait il me semble que, que les acteurs absolument improvisaient
4: aussi dogme vœu de chasteté et on est dans une on est dans une rhétorique religieuse Ce on qui est, est très important chez Lars von Trier on est complètement très dans une rhétorique religieuse mais du coup c'est aussi important de constater que Lars
5: von Trier le premier, a enfreint les règles de Dogme 95. Par exemple, euh, un de ces films estampillés Dogme 95, je ne sais plus de lequel c'est, mais je suis presque sûr que c'est les idiots. Ouais. C'est faut... le seul, hein. en fait. C'est le, le, le seul qui respecterait C'est le seul labellisé tel quel. C'est pas le seul où l'esthétique Dogme 95 se fait sentir. Elle se fait déjà un peu sentir aussi hein, dans Dancer in the Dark, mais d'une autre manière. Mais le truc, c'est que, par exemple, ce film-là, s'il avait respecté le dogme jusqu'au bout, il aurait dû ne pas le signer, en fait. Ouais. Normalement, le réalisateur n'est pas censé signer son film. Bon, alors von a signé tous ses films, y compris Les Idiots. Il faut savoir quand même que Dogme 95, c'est pas juste Winterberg et von Il hein. y a, en tout et pour tout, 50 films qui ont reçu le label Dogme 95. dont même... un film de Jean-Marc Barr. Ou de Harmony Corrine. Aussi. Ou de Harmony Corrine, Julien Donkey Boy. Euh, mais du coup, Jean-Marc Barr, bah, je ne savais pas, que comme acteur, acteur euh, avait été... Euh, si c'est un, un film de Dogme... Bon ouais, ouais. Bah, mais en tout cas, c'est une tentative tout, ouais. de donner naissance à une nouvelle esthétique du cinéma, une nouvelle approche du cinéma, dont Funtree et Winterberg vont très vite se distancer. Donc aujourd'hui, est-ce que Dogme 95 peut vraiment être considéré comme une tentative honnête de faire émerger un nouveau cinéma, ou est-ce que c'est juste une vaste blague euh, la question est toujours en
3: suspens euh, en ce qui me concerne. Bah, en tout cas, il y avait chez eux la volonté de faire une espèce de nouvelle vague du cinéma euh, danois. Oui, clairement. Et euh, et puis, encore une fois, je le rappelle, et européen, hein, parce que c'est très ambitieux. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Et, mais surtout, c'est pour ça que je voulais rappeler un peu son enfance. C'est 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 quand même un petit garçon qui naît sans cadre, avec une mère un peu laxiste, et lui, il a besoin de s'imposer un cadre. Et même quand il va vouloir faire des films avec ses copains, il veut s'imposer un cadre. Et tu l'as dit, hein, il va très vite l'abandonner, mais il va s'imposer d'autres cadres, et celui de la religion est prépondérant.
4: Simon, pour compléter, puisque là on s'arrête aux alentours de Dogme 95, Lars von Trier est aussi euh, un cinéaste que l'on considère, et à juste titre, comme un cinéaste extrême, euh, qui va, et qui va pousser le cinéma dans des retranchements euh, dans la représentation euh, de la violence, de la sexualité, euh, qui pourrait être qualifié d'avant-gardiste ou d'imposteur, suivant, le,
1: suivant le, le point de vue où on se, se place. N'est-ce pas euh, Je reviens un instant pour en terminer peut-être avec Dogme95. Euh, ce qu'il faut comprendre, et là, ce que je vais dire est spécifique à Von Trier et pas aux autres signataires et pas même, je crois, à Winterberg, euh, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, euh, il naît dans un cadre particulier et il va recevoir des cadres qui vont s'avérer faux, factices, et lui-même essayer d'en chercher et d'en recréer. Mais donc, c'est quelqu'un qui, extrêmement jeune, est confronté tant à un ordre du monde qu'à ce qui lui semble être donc sa facticité sa dimension nécessairement factice. Et donc, il faut bien prendre comme ça dogme 95. On crée un dogme, mais ironiquement, on sait très bien qu'on ne le respectera pas, qu'il n'a pas vocation à être respecté, et qu'il est peut-être plus révélateur de ceux qui le regardent et le commentent que de ceux qui le font. Et c'est là aussi où se forme bah, ce mélange de rigorisme et d'ironie qui est propre à, à Von Trier et qui me semble indiquer que plus encore qu'un terme qu'on va nécessairement employer dans les minutes qui viennent, plus encore qu'un misanthrope, c'est un nihiliste. Du moins, il va devenir un nihiliste. Euh, et je dis bien devenir, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, comme toi, Nicolas, euh, je le dis, il y a des films de Von Trier que je n'aime pas, avec lesquels je suis même en désaccord, voire, je dirais, en combat. Je déteste leur proposition, je déteste mmh. leur vision du monde, je déteste leur vision de la mise en scène. Et j'ai envie de dire, si ces films étaient des personnes, on se tapait sûrement dessus. Bon, j'ai du bol, c'est pas des personnes. <rire> euh, c'est plus facile de taper sur un film. Bah oui, c'est plus facile, surtout que si tu veux, quand je vois ce qu'ils met en mise en scène, je dis que si c'était des personnes, ce seraient des gens un peu musclés. Et je <rire> euh, Mais non, non, mais plus sérieusement, il y a certaines de sèvres avec lesquelles je me sens en conflit profond, euh, pas juste parce que euh, ça troublerait mon petit confort bourgeois c'est pas ça, je suis en désaccord avec leur philosophie, tant leur philosophie, euh, tant leur concept que leur mise en application de cinéma en revanche là où il m'intéresse et là où il me récupère régulièrement dans sa carrière, c'est que je considère il me semble que c'est un réalisateur en mouvement et qui euh, parfois s'égare, parfois se trompe ou parfois s'essaye à des choses que je réprouve mais qui, me semble-t-il, ne le fait pas cyniquement. Il explore, il avance, il se transforme, il commente, il travaille. Et des fois, il commente, oui, avec une posture. Mais 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 j'ai le sentiment que néanmoins, il se met justement patiemment en danger. Et donc, et donc régulièrement, il m'intéresse. Mais effectivement, c'est un cinéaste qui est, euh, et au-delà des accusations diverses et variées qui ont été portées contre lui, qu'on évoquera sans doute, qui est problématique, non pas dans le sens, on va dire, sociétal actuel, enfin pas seulement, mais aussi en cela que suivre sa carrière, c'est se retrouver face à des problèmes.
4: Oui, bien sûr. Et alors là où je suis, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Alors je vais le dire tout de suite, hein. j'ai je, je, un problème profond euh, avec le cinéma de Lars von Trier, euh, et, et, et c'est également enfin, un, un cinéma que je, que, qui m'est déplaisant euh, et que je combats. Or, je pense qu'il y a un mot que tu as utilisé qui pourtant s'y applique, parce que je pense que c'est un mot qu'il revendique, c'est le cynisme. Je pense que c'est un cinéma cynique, je pense que Lars von est une personne cynique, je pense que c'est un cinéma moralisateur, et c'est un cinéma que je, je qualifierais avec évidemment un soupçon de provocation, vu euh, ses déclarations elles-mêmes provocantes, parce que on ne peut pas parler de Lars von sans ses excès verbaux, euh, c'est un cinéma mirador euh, C'est un cinéma euh, qui se veut supérieur, qui est un cinéma qui maltraite le spectateur en se pensant infiniment et systématiquement supérieur à lui, et moi c'est un cinéma qui m'a posé problème vraiment profondément, on pourra en parler si vous le souhaitez, euh, c'est pour ça que je vais me tenir un peu en, en, en retrait de ce débat, parce que c'est un cinéaste, et il y en a peu dans ma vie, et c'est une posture complètement conne que j'assume, mais à partir duquel à un moment donné, et précisément, pour tout vous dire, à partir de la scène in the dark, je me suis dit « c'est fini, je ne vais plus voir ça ». Je ne veux pas le voir, ça ne m'intéresse pas, je ne cautionne plus ce cinéma-là. Donc voilà, c'est un cinéma avec lequel je suis vraiment profondément en désaccord. Il y a deux réalisateurs hein, comme ça dans ma vie, il y a Lars von Trier et Michael Neuke. Et pour moi, ça participe du même problème, c'est-à-dire ces cinémas qui sont des cinémas moralisateurs, jugeants, misanthropes, cyniques. Et qui, ne, je, dont je ne, même même si je le reconnais, hein, des talents de metteur en scène, effectivement, du mouvement dans sa carrière, euh, c'est évidemment un vœu que je n'ai pas suivi puisque j'ai vu des films euh, malgré tout après euh, après euh, Dancer in the Dark, mais c'est un cinéma qui m'est profondément antipathique, profondément déplaisant, euh, et, et voilà et que et, et je, et je, je ne veux pas euh, lui laisser accès à moi en fait. C'est-à-dire que Dancer in the Dark est un film qui me blesse. Et, euh, et je ne je, je ne veux pas laisser accès à moi à ces à ces à ces cinéastes que je considère comme étant euh, des gens déjà intellectuellement euh Souffrant, Donc, mais enfin, y a les, plus, y a il y a des gens qui le sont mais qui produisent des œuvres de génie, hein, par ailleurs. Mm -hmm. Donc c'est pas un critère. Je qu pense que, que Lars va est particulièrement mais, conscient mais, de tout ce qu'il travaille. Hein, mais, euh... mais voilà, enfin, c'est un cinéma qui m'est enfin, voilà, particulièrement voilà, antipathique. Et oui. je, je, vous, je vous le dis, mais peut-être que maintenant qu'on qu a fait ce tour-là, enfin, et puis, enfin, par ailleurs, toutes ces exactions, toutes ces provocations Alors, sur Hitler, peut-être qu'on peut revenir, ça m'épuise. Peut-être non,
3: mais en fait, je trouve que c'est bien parfois qu'on ait des avis un peu euh, contradictoires, négatifs.
2: Est-ce qu'on peut juste dire que les films de Lars André ressortent en salle Oui, j'allais... Fait... D'accord, ok. Parce qu'on n'a on ouais, pas choisi ouais. ce réalisateur au hasard, surtout vis-à-vis ouais. -vis de tout ce qu'on a dit. Et je pense que c'est important de dire que aussi, si on prend et on faire. va tous s'exprimer sur ça... En effet, ces films ressortent en, non,
3: mais en fait, Je trouve ça intéressant et important que tu apportes un peu de contradiction, parce que c'est vrai que quand on choisit des films euh, dans ces épisodes-là qui vont parler de, de vieux films, de patrimoine, etc., on a tendance à prendre des films qu'on aime et qu'on adore à peu près tous. Euh, J'espère que ce préambule ne va pas quand même dégoûter certaines personnes à découvrir le cinéma de la Zventry, parce qu'il y a quand même des choses à aller découvrir, et il faut s'y confronter un minimum si vous êtes curieux, et ce même si vous êtes très vite dégoûté comme ça a été le cas de, de Nicolas oui mais euh... ce
4: que je veux dire c'est que je, je considère tout à fait je ne dis pas que c'est un mauvais réalisateur ah, hein, je, je, je ai bien que compris c'est quelqu'un quelqu que quelqu qui, ça a qui a des, des c'est que... ah, ah, que que quelqu'un avec qui je suis Absolument. philosophiquement enfin je veux dire ce qu'il et... fait de son cinéma la façon dont il utilise son cinéma sa narration la façon dont il manipule l'image pour atteindre son spectateur je trouve ça dégueulasse et donc c'est vraiment un cinéma, avec, un cinéma et un cinéaste avec lequel je suis en opposition frontale et avec lequel j'ai décidé de prendre de la distance parce que je ne supporte pas de me faire manipuler par cette personne-là. C'est tout.
3: Je, je, voilà. C'est ce que je disais, j'entends tout à fait. Et je pense que justement c'est intéressant si vous nous écoutez que vous ne connaissez pas très bien son cinéma, de profiter du fait que le film de Losange Angeles ressorte ses 14 films en salle dans des versions plus ou moins restaurées pour découvrir certaines de ses œuvres, certaines qui vous, peuvent vous déranger, certaines que vous ne connaissez sans doute pas du tout. On va en parler. Et découvrir, si vous ne l'avez pas encore vu, le film pour lequel il a eu, Sa Palme d'Or en 2000, Dancer in the Dark. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4: Alors justement, parlons de Dance in the Dark et j'ai envie de commencer avec toi, euh, Sophie, pour, euh, pour plein de raisons, et notamment euh, pour le lien avec la comédie musicale.
2: Oui, parce que euh, Dance in the Dark est une comédie musicale et c'est une comédie musicale qui est en rupture avec toute forme de comédie musicale que vous pouvez avoir vu avant. Et pourtant, il s'inscrit euh, dans une continuité... Euh, euh, pas, alors, pas du tout. Justement, il est en opposition esthétique avec la comédie musicale de l'âge d'or d'Hollywood, mais euh, son personnage est emprunt de ces codes-là. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, parce que pour moi, la comédie musicale de l'âge d'or n'est pas reproduisible. C'est pas possible. On peut pas recommencer à faire de l'âge d'or. Et là, il nous mais un personnage qui aime tellement les comédies musicales et notamment l'art des, des claquettes qu'elle a appelé son fils jean comme jean kelly enfin vraiment on, on est sur ce genre de référence là et euh, qui s'est toujours rêvé être euh, la fille euh, d'un grand danseur de claquettes et euh, qui va fantasmer et qui en fait le, le le, le, les partitions musicales qui en plus sont composées par Björk et qui sont dans des inserts euh, de moments fantasmés de sa vie extrêmement tragique.
1: Björk qui est également l'interprète du film.
2: Bien sûr, qui, qui est interprète qui a eu euh, le prix d'interprétation euh, à Cannes pour ce film euh, le oui. film qui a eu donc une palme d'or euh, le César du meilleur film étranger Enfin, c'est un film qui a eu une reconnaissance mondiale et, et Björk, on reparlera après euh, de, des soucis qu'il y a eu sur ce film, moi je vais d'abord parler vraiment de sa prestation à elle de sa manière de chanter, qui est très, très particulière, qui est en opposition euh, absolue et symétrique à ce qui se faisait euh, dans l'Âge d'Or, ce qui est aussi extrêmement différent de ce qu'on peut avoir chez Jacques Demi euh, parce que on peut se dire que la comédie musicale dite dissonante, ou en tout cas plus proche du parler, comme on peut l'avoir notamment avec Jacques Demi qui ne va pas créer que des numéros musicaux, mais qui va aussi inscrire la chanson dans le réel, euh, Danser the Dark va s'en détacher pour garder ses moments de entre guillemets, des gros guillemets de féerie et de décorrélation du réel, tout en ayant une sonorité dissonante par rapport à la comédie musicale classique. Et euh, moi, je trouve que c'est fascinant parce que la comédie musicale et euh, donc encore une fois, celle de l'âge d'or, celle qui est fondatrice, elle est euh, absolument millimétrée. C'est quelque chose où on a une, une notion d'harmonie qui s'en dégage par notamment euh, la parfaite synchronisation du chant et de la danse, de, des danseurs, du fond et des mouvements de décor. Et là, Lars Ventrier va complètement mais défoncer ces codes-là en euh, mettant une caméra qui ne permet jamais de voir la synchronisation des mouvements de ces personnages. Il y a plusieurs scènes marquantes dans euh, Dancer in the Dark en termes de comédie musicale. Il y en a une, enfin, euh, il y en a trois. Pour moi, il y en a trois. Il y y en a une qui est dans l'usine qui en fait est extrêmement chorégraphiée extrêmement compliquée mais qu'il va filmer comme si c'était un chaos absolu ensuite il y en a une plus seule de Björk euh, sur une voie ferrée euh, qui pour moi est un, un moment de déchirement d'âme absolu que je trouve très beau parce qu'il est significatif, euh, en, en corrélation avec la perte de sa vue et donc on a euh, l'impression que c'est une personne complètement aveugle qui danse mais qui imagine la manière dont elle danse donc je trouve que Métaphoriquement, c'est fabuleux. Et enfin, une fameuse scène de procès où, là encore, il va complètement casser euh, la mélodie que peut euh, créer une comédie musicale pour en faire quelque chose de dramatique et de désynchronisé. Et moi, en fait, euh, purement intellectuellement, je trouve que Dancer in the Dark est sans doute la comédie musicale la plus atypique de tous les temps.
3: Bah, Peut-être juste pour accentuer un petit peu ton point, on peut expliquer que c'est formellement un film qui prend des codes de la avec des caméras type un peu DV, donc ouais. numériques, ouais. mais avec une qualité un peu dégueu, et qu'il me semble que toutes les scènes justement de comédie musicale, il avait installé une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de caméras, certaines étaient cachées, certaines sont effacées numériquement, et ce sont des scènes où là, on a hab habituellement pour une volonté de, de de réalisme des scènes assez lentes, assez longues où euh, c'est pas très coupé, où mmh. c'est où ça s'étire, là justement, il profite d'avoir 20, 30, 40 axes différents pour faire des séquences très désorganisées, surcotées, sur sur faussement mal montées pour accentuer cette espèce de justement euh, anarchie euh, dans euh, dans les chorégraphies dont tu
2: parlais. C'est exactement ça, le mot c'est anarchie, une vraie anarchie.
3: Simon eh bien, j'en reviens un
1: petit peu à ce que j'ai essayé de, 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 de dire tout à l'heure en, en parlant de Dogme 95, de son paradoxe et de la tension qu'il me semble y avoir chez Lars von Trier et qu'on trouve dans Dancer in the Dark. Je vous disais l'appel du cadre, l'élan de créer un cadre et un code et en même temps la conscience, l'ironie de combien il est artificiel. Eh bien, c'est une tension qu'il y a dans nombre de ces films, sinon dans tous ces films et il me semble qu'il y a trois catégories de films. Ceux où il se désole de voir que le cadre ne fonctionne pas, voire cause la perte des personnages. Ceux dans lesquels il se demande pourquoi, il s'interroge. Et ceux où, qui moi sont les films qui me posent problème, et je pense qu'on tombera sur les mêmes films, Nicolas et moi là-dessus, ceux où il en jubile. Et ceux où il en jubile, qui sont des films, moi j'ai pas peur de dire toxiques, voire venimeux, ouais, ouais, je... et où je m'inquiète de comment toxique on peut les aimer. Et la, la, la,
4: pour moi, pour moi il y a un film toxique. Hein. Je, bon, alors... je, je veux vous dire, an anecdote, vraiment. Genre, donc, je ne l'ai pas revu, parce qu'il n'est pas question que je me réinflige ça. Et euh, donc, j'ai décidé d'arrêter de, de, de voir La Centrielle après Dans The Dark. Et là, quand tu parles du procès, d'un seul coup, je viens de me souvenir de la fin que j'avais oubliée. Et c'est la fin. Et c'est la fin de ce film est dégueulasse. Ah, moi la fin pas du pas film C'est de la jubilation pure et dure C'est de la jubilation mauvaise. C'est un film vraiment odieux,
1: ah non, justement pas. Odieux. Pour moi, ce qui est odieux,
2: c'est ce film... voilà. par exemple un non, film vais, pour moi odieux. C'est l'ouverture d'Antichrist pour moi est odieuse parce qu'il y a un mix feeling, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'esthétisation. De l'horreur, *Dancer in the Dark* en fait, c'est une plongée aux enfers, mais qui est littérale sur tous les plans, sur tous les cadres, sur le sur la chanson. Mmh. C'est
4: jubilatoire, c'est
2: pas ah, du pour tout. Moi je trouve pas. Mais
4: non mais surtout, il y a, y a non, que que je vais, je vais non, vous mais... laisser parler parce que je vais vous, mais je vais vous parasiter. Il y a une, compa non, y a une je... comparaison, il
5: -y. y a une comparaison que tu que tu euh, soulevais, Nicolas, et que je trouve intéressante, mais qui a pour moi une limite, et je pense que c'est en explorant cette limite là qu'on peut un peu cerner euh, le projet de Lars von Trier* avec *Dancer in the Dark*. Euh, c'est la comparaison avec *Anokue*. *Anokue*, il a un dispositif effectivement très moralisateur. C'est ce qu'on appelle le cinéma du Mirador, c'est ce que Toré appelle le cinéma du Mirador, comme tu le disais aussi, euh, Nicolas. Mais le truc, c'est que, prenons un film comme Funny Games, par exemple. Funny Games est quand même un film qui nous met dans une situation extrêmement violente, où normalement, on devrait, en tant que spectateur, si on a un tant soit peu d'humanité, être profondément heurté, viscéralement euh, torturé par ce qu'on regarde, en l'occurrence, d'abord la torture psychologique, puis ensuite le massacre méthodique d'une famille par deux jeunes qui exercent la violence simplement parce qu'ils ont envie et parce qu'ils peuvent. Le truc, c'est quand on regarde Funny Games, on ne ressent rien. Pourquoi on ne ressent rien? Parce que la mise en scène d'Anneke nous prive de l'empathie, nous prive de l'émotion. Parce qu'en fait, les situations et les personnages que filme Anoke n'ont aucune importance à ses yeux, tout comme le spectateur n'en a pas. Ce qui compte, c'est de pouvoir énoncer son point de vue et nous délivrer sa grande leçon morale, en l'occurrence, sa réflexion sur la violence et sa consommation et sa normalisation par la société. Et tout en disant au spectateur que c'est un gros salopard, qu'il est sûr. dégueulasse et qu'il n'en a pas pour la violence. Quand je regarde, ben tiens, quand je regarde Dancer noir. in the Dark, la seule chose qu'il me reste à la fin du film, c'est la bonté du personnage de Bjork. C'est-à-dire que la, le la seul pureté. point d'ancrage que Lars von Prier a travaillé et avec lequel il m'a maintenu, du début à la fin du film, c'est ce personnage-là. Et la seule chose qu'il me dit de ce personnage, c'est même dans une situation la plus désespérée, la plus noire et la plus torturée possible, ce personnage-là n'a jamais perdu sa bonté. Sa et c'est précisément mmh. parce que la situation autour d'elle est au maximum du désespoir et, et, de la, et de la perte et de la violence que la bonté de ce personnage-là et sa pureté, effectivement, me touche et en est sublimé. Je comprends tout à fait qu'on puisse être rebuté par ce dispositif-là. Je le comprends, je le conçois tout à fait. Je trouve juste que la grande différence entre Anne et Lars von Trier, c'est que Lars von Trier, en tout cas dans Dancer in the Dark, il s'intéresse à son personnage et il a un lien émotionnel avec elle. Si
4: je puis me permettre, et ce sera vraiment mon dernier mot, parce que, je... que c'est mais mais mais... important. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, la façon dont je le perçois, pour, que, pour essayer de vous, vous faire comprendre, c'est de dire... Moi, ce que je vois, c'est effectivement, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Et ce que je vois, c'est un réalisateur qui dit Ah, mais tiens, toi, petit spectateur, tu es accroché à cette femme qui vit tellement d'injustice. Et eh ben, tiens, attention, alerte spoiler, passé, passé, passé. Je vais la faire crever de la manière la plus dégueulasse devant vos yeux. Et c'est comme ça et ben, que, je vais, vous que moi, je vais vous déboîter le cerveau. Alors, je trouve ça. Mais sauf qu'il me déboîte dé dé pas le cerveau, je, bah, il brise le cœur.
1: C'est ah ouais, la même chose. Alors, hein, bah, je trouve ça dégueulasse Mais alors, justement, et c'est à mon sens la différence fondamentale entre Anneke, ou là, pour le coup, je suis totalement aligné avec toi, Nicolas. Et Lars von Trier, à ne que à la prétention de m'éduquer, et va bien te faire cuire le cul. <rire> là, là où Lars von Trier, quand il peut, même s'il peut aller dans des extrémités, euh, en fait que je réprouve tout bêtement et de manière viscérale, néanmoins, je reconnais dans plein de films, et ça m'intéresse, à, à Lars von Trier, une sincérité et une émotion mm. qui vient de lui. Et pour moi, Dancer in the Dark, c'est... Un Madame Bovary sans la froideur. Le personnage de Bjork, c'est le Madame Bovary de la comédie musicale, à la différence qu'il ne perd jamais son
3: amour pour elle. Euh, moi, il y a un point sur lequel je suis vraiment en désaccord avec toi, Nico, c'est que vous le savez maintenant depuis quelques mois vous nous écoutez, je pleure facilement au cinéma c'est un trait de ma personnalité de ma, de ma personnalité de cinéphile et je m'en cache pas j'en suis même plutôt assez fier ce serait il... bien
4: que tu nous en parles d'ailleurs un peu de ça à un moment donné que tu t'expliques un peu peut-être que ça pourrait être une idée pour bon on, verra. On, on
3: peut se garder ça dans un coin de la tête t'as raison c'est pas, pas, pas une mauvaise idée euh, par contre il y a un truc qui me rebute c'est que moi je suis touché quand on, on m'intègre on dans un récit qui quelque part « Va m'atteindre, va me briser le cœur », etc. Mais par contre, un film qui m'attrape la tête et qui me met la tête dans du caca en me disant « Maintenant, tu vas chialer », ça, ça me rebute. Et les films qui sont trop pathos, qui forcent le trait là-dessus, ça me rebute. Et c'est pour ça que j'ai eu peur pour toutes ces années de voir « *The Dark*, c'est parce que je m'attendais à ça. Et je ne l'ai pas eu. Parce que pendant une heure, j'ai une femme dans un contexte précis qui est celle d'une usine qu'on imagine dans les années 50 euh, aux États-Unis, son quotidien et pendant une heure je me dis mais pourquoi Sophie m'a averti que je brisé le coeur je ne comprends pas et il se passe un truc qui fait que du coup le drame arrive surgit et surgit durement mais il y a un truc que je reconnais que et, 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 et la ligne elle est vraiment vraiment mince et vraiment casse-gueule le film ne tombe jamais dans le pathos aussi dur et difficile qu'il soit moi je film trouve... ne tombe jamais dans le pathos pardon je peux, je, je suis ah non de... je trouve jamais il n'y a aucun moment où à part un moment qui m'a vraiment fait mal pour le coup j'ai trouvé peut-être un petit peu too much où le personnage de Bjork va s'énerver avec le personnage de Catherine Deneuve au téléphone à travers la prison où là on sent une espèce de d'émotion de, qui va la dépasser et où on peut sentir effectivement ce que je n'aime pas trop dans le pathos que je vois dans trop de drames actuelle, mais, comme l'a dit Alexis, le personnage est tellement bon et pur que elle ne fait que subir, et du coup, moi, je suis pas face à ce genre de film où euh, il va arriver mille désastres à quelqu'un, et du coup, elle va être brisée, etc. Non, c'est quelqu'un qui essaye de rester droite, et qui essaye de s'échapper du quotidien à travers la musique, et qui n'y arrive plus à un instant T, et qui persiste dans sa bonté, dans sa pureté, et en fait, grâce à ça, Las Vontry, et ça m'étonne, connaissant Las Vontry et son masochisme, il, il est réussi à éviter le pathos de, de justesse et il me brise le cœur en 800 milliards de morceaux.
4: J'ai du mal avec le terme de pureté, mais c'est un autre problème. Euh, non, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire euh, je, je, on, on, Vraiment, je ne veux pas... Je, 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 je trouve que je vous êtes assez pollué comme ça, donc... Euh, qu'est-ce qu qu que vous voulez rajouter sur in The National of Dark je, la, 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 alors, je peux dire quelque chose de positif, la BO est magnifique. Ouais, est, bah, la BO elle, est magnifique. par Non, ce n'est pas The Space Marine, je te dis des bêtises. Non, le, le, le duo avec Tom York ah oui, c'est « I've seen it
3: all, ah, voilà, all". ». C'est ouais. le, euh, oui, le, euh... ah, le morceau du train. Oui, ouais. bah, en euh... fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il va chercher Björk au départ pour la BO et il va insister pour qu'elle joue dans le film et elle ne veut pas au départ.
2: Alors que Catherine Deneuve voulait jouer <rire> dans le film. Ouais, ouais, après Vraiment avoir vu
3: « Breaking the Waves hein, ». Elle a vu «
2: Breaking the Waves », elle a envoyé un message Coucou Lars, j'ai vraiment trop aimé et de base euh, la, le personnage euh, de Catherine Deneuve était écrit pour une personne afro-américaine, c'était ouais. ce, ce qui est marqué dans les, dans les descriptions. Et en fait, bah, il a dit bah, ⁇ Bon non, je vais mettre Katoche Va ouais. Katoch ⁇ Va pour Katoche !⁇ En même temps, écoute Lars, j'aime
1: beaucoup ta Bonsoir. liberté d'importuner le spectateur.
3: On a Catherine
4: Deneuve au bout de la table. Bonsoir, je suis Catherine Deneuve.
3: En, en même temps, tu as Catherine Deneuve qui dit ⁇ Bonjour, je attendez. veux jouer dans ton film ⁇ bah oui. Effectivement, tu lui donnes ah, un rôle, c'était formidable. Mais d'ailleurs, Catherine, vous voulez un incroyable. rôle dans mon film je
4: veux, je veux bien. J'adore Lars. Incroyable. C'est une expérience folle. C'est ce <rire> le moment où, quand il était seul avec Björk dans sa dans sa dans...
5: ah. On va en parler. Alors est-ce qu'on va en parler Mais avant d'arriver sur ce sujet-là, sur lequel il va falloir qu'on s'attarde évidemment, juste un truc par rapport à Dogme 95 tout à l'heure. Dans les, dans les, donc dans les interdits de Dogme 95, il y avait les films de genre. On ne fait pas de films de genre. Bon, bah *Dancer in the Dark* est une comédie musicale, donc déjà c'est paumé. Mais surtout *Dancer in the
4: Dark* est ultra monté. Il y a de la musique. Enfin, je veux dire. c'est ça Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où Lars
5: von Trier, dans son, dans sa manière de faire du cinéma, une part de. En tout cas, je pense qu'il cultive ça, une de mystère et de surprise c'est que quand il fait Dogme 95 lui et Winterberg disent clairement on ne fera pas de film de genre quand il fait Dancer in the Dark on pourrait dire ok bah voilà un mec qui a toujours refusé le cinéma de genre et qui s'y risque c'est beaucoup plus que ça parce que ok Catherine Deneuve voulait jouer dans son film il a dit banco il a dit Banco pour la faire jouer dans une comédie musicale quand on sait que Catherine Deneuve était l'un des visages emblématiques de la comédie musicale française avec Jacques Demy et donc il la What présente, Quoi il la présente d'une manière fondamentalement anticonventionnelle. c'est que c'est quand même c'est la seule qui qui a joué dans des comédies musicales avant de tout le casting et il va la mettre en retrait dans les scènes de danse Absolument. et il va limiter son corps il va limiter ses mouvements et il va laisser toute la place à Björk. mais et surtout, ses cheveux et ses cheveux avec ce fameux fichu mais euh, Fichu en fait Catherine. ce qui est intéressant c'est que Dancer in the Dark prouve que Lars von Trier aime la comédie musicale et qu'il la connaît et qu'il la connaît tellement bien qu'il sait comment manipuler ses codes mmh. et qu'il sait comment la réinventer. Ah, mais... Donc c'est un cinéaste vraiment particulier et là je parle vraiment au niveau artistique pas personnel parce que personnel il n'est pas oh. particulier il est odieux. Puis, puis, mais
2: on, on va on va y venir mais,
5: mais on va y venir mais c'est là qu'on voit que c'est un cinéaste particulier parce que c'est un cinéaste qui a très probablement, une culture cinéphile bien plus conventionnelle et bien plus grand public que ce qu'il laisse paraître. Et Dancer in the Dark en est une preuve à mon sens. Je,
2: je vais juste dire un tout petit truc, euh, et je, 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 le, je le dis, c'est un peu bizarre, mais pour moi, Dancer in the Dark est au panthéon des comédies musicales majeures à voir si on s'intéresse de près ou de loin mmh. à la comédie musicale. Au même titre... Peut-être pas je... la première à voir. Ah non non non, pas du tout. Je, c si on s'intéresse au genre, oui. il y a vraiment euh, la partie euh, pour moi il faut voir un, un film avec Fred Astaire, un film avec Gene Kelly et après vraiment si on si on aime, on peut euh, aller donc dans toute cette période américaine puis après aller vers le cinéma de Jack Demi. et vraiment oui. après on peut voir Dancer in the Dark parce que ça change tout. Après il y a vraiment d'autres euh, si on élargit, il y a Bollywood, il y a euh, il y a plein 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 de styles de comédie musicale, mais Dancer in the Dark il n'y a pas d'autre genre c'est-à-dire que quand on ouvre la porte ou euh, la, la, la porte de coucou les comédies euh, les comédies musicales américaines de l'âge d'or il y en a il euh, y en a 5000 il y en a plein et et là par contre si on dit tiens Coucou, le Abaddon's the Dark, il y en a un. Il ouais. y en a qu'un qui est comme ça.
4: Et il y a un truc que je trouve très bon. Il faudrait peut-être changer d'ailleurs la terminologie de comédie musicale pour parler de mélodrame musical.
5: Alors, c'est
2: un drame musical. Oui. C'est un drame ouais, musical. Ah, ben, moi, je suis
1: pas d'accord avec ça. Ou de Xanax Sonor. Mais non,
5: mais moi, je suis pas <rire> d'accord avec ça. Je pense que c'est un mélodrame extrêmement triste et extrêmement dur. Mais les séquences musicales en elles-mêmes sont des pures séquences de comédie musicale qui débordent de vie, qui débordent d'énergie, mmh. qui débordent de positivité. Parce que justement, la seule positivité que ce personnage-là peut se permettre dans ce monde-là, bah c'est justement tous les fantasmes musicaux ouais. qu'elle imagine. Et Donc, c'est bah des vraies ça. séquences de comédie musicale insérées au
3: sein d'un mélodrame particulièrement dur. Et puis, il dans le geste, il y a un truc que moi, je trouve vraiment très beau. Comme tu l'as dit, dans ces fantasmes-là, les musiques démarrent toujours par elle qui va entendre des bruits ça peut être des bruits de, des, des machines à l'usine, ça va être le bruit du train qui arrive ça peut être un cliquetis au loin quand elle est enfermée et c'est de ces bruits là que va commencer à émerger un son qui va devenir petit à petit une musique bah, et qui le mélodie devenir... du monde littéralement et ça je trouve que c'est un geste pour représenter l'évasion par le fantasme de la musique et donc de la comédie musicale que je trouve mais, mais, mais incroyable en termes de mise en scène et en termes de pure composition de musique quoi
2: qui est un truc qui est repris dans un comédie musicale, notamment on stage, notamment de Bob ouais. Fosse. Par exemple, c'est un truc qui est dans Chicago. Voilà, c'est juste, c'est l'anecdote. Euh, voilà, en faites-vous ce que vous prend. voulez.
1: Et, et pour un réalisateur qui, est, qui a un, un rapport à ce point-là, je dirais euh, exploratoire, euh, contraint, problématique avec le sacré, bah, il faut quand même dire un truc, c'est qu'il a accompli un authentique miracle. Si vous avez moins de 30 ans... Euh, vous pensez sans doute que Peter Stormer est un étrange hybride entre une euh, prostate pleine de Sindou et un mauvais accent russe. Voilà. Mais déjà, euh, vous ne connaissez pas sa nationalité, voilà. premièrement. Mais tapez Peter Stormer, <rire> vous qui nous écoutez, et vous allez vous dire « Ah oui, c'est ce mec qui, dans tous les films de merde, fait « Bonjour, je suis un russe ». Dans Bad Boys 2, par exemple, euh, euh, dans, dans
5: Jurassic Ra Park 2, dans beaucoup de deux. Beaucoup le film 2 Oui absolument
1: Mais dans John Wick 2 également Dans Josiane 45 ans 2 Secrétaire répliqué également dans Armageddon Où il répare la station dessus Ah
3: pardon excusez-moi Je ne comprenais pas du tout Qui c'était Tu aurais dû me dire C'est abruti dans Prison Break Je t'aurais dit oui bien sûr évidemment
4: qui joue Chernobog dans American Gods Absolument Et c'est aussi
5: Et c'est l'un de ses plus grands rôles d'ailleurs Le chirurgien complètement ouf De Minority Report Absolument
1: Et dans Dancer in the Dark il va vous faire pleurer. En fait, ouais. c'est un humain et un humain qui joue la comédie Claire. et divinement bien. Oui. Peter, on ne sait pas ce qui t'est arrivé, mais bonne
3: chance. <rire> et euh, et c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment vu le film il y a, il y a quelques heures. Euh... Et, euh, et en fait, j'ai pas réussi à mettre de mots dessus tout de suite. Alors déjà, je, je tiens à, à m'excuser auprès de mes collègues qui m'ont vu en larmes parce que j'ai fini le film sur ma pause déj Et forcément, bah ça s'est pas bien passé. Euh,
2: T'inquiète, quand je l'ai vu, je suis littéralement pas sorti de chez moi pendant trois jours.
3: Alors, je vous parlerai un jour d'une douleur physique bien, que j'avais ressentie. vous donne des émotions positives, vous aimez, euh, qui vous font aimer la vie, c'est cool. Je vous parlerai un jour d'un film qui m'a fait ressentir physiquement. Euh, j'ai eu mal tellement j'ai pleuré. Je vous en parlerai un jour, peut-être. Euh, j'ai eu mal à la gorge tellement j'étais contracté, tellement j'étais en larmes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que mes collègues m'ont demandé pourquoi j'étais en larmes, et j'ai essayé de leur expliquer, leur raconter le film, et en fait, j'ai mis du temps à mettre le mot dessus, que c'est la métaphore de l'aveuglement de la justice. J'ai mis du temps à mettre le terme dessus, ça me paraît évident, maintenant qu'on y pense, que c'est cette femme aveugle qui va subir une justice totalement faussée, et qui va profiter de la faiblesse de son handicap pour la, la, la piéger, et voilà. Mais, et j'ai mis du temps à capter le, le sous-texte, tellement j'étais bouleversé. Et ça, c'est quand même une grande force d'écriture, quand on réussit à Passer un texte qui est pas si subtil que ça. Un sous-texte est pas si subtil. Mais à un moment, la, la beauté de l'écriture est tellement forte qu'elle prend le dessus sur ça. Et malgré tout, le sous-texte est là et est puissant. Enfin, je trouve qu'il y a un, un entre-deux que, que je trouve vraiment très, très impressionnant. Euh, Est-ce que vous voulez faire un dernier tour sur le problème, non, hein, le
4: problème yeah. de, Il de la dénonciation enfin, y a un de Pointe du Il faut en parler. De... Parce que... Absolument en voilà. parler. Voilà. Mais Donc, dis, dit, euh, de la qui... même
5: manière, juste pour la parenthèse, mais de la même manière que Maurice Piala a fait des films hyper importants à une époque et était dans la vie de tous les jours probablement l'une des pires personnes que cette planète ait portée, alors j'écris. sur les tournages. Ah oui. Pas oui. Que dans la vie de tous ah les jours. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les films que nous voyons ont été obtenus au prix de
1: souffrance de ceux qui les ont fait
5: alors Stanley Kubrick c'est plus compliqué chez les Duval elle est revenue récemment, ouais, sur, est sa, récemment sur sa version ah oui, euh, là, en fait là. elle a expliqué que ton âge était très difficile parce que le rôle était difficile parce que Kubrick était très exigeant mais que la presse américaine a beaucoup monté en épingle le truc et a fait passer en fait un réalisateur très exigeant avec ses acteurs ah, un torsionnaire psychologique. Il n'y a, a, a pas que, que Charlie Duval. Il n'y a que pas que, que
4: Charlie Duval. Donc y a, y a il y a une ambiguïté sur Kubrick, y a idée mais avec veux veut dire que ces plateaux étaient quand même pas des endroits ah non, sympathiques. Non, non c'est pas des endroits mais,
3: sympas. Mais, mais il y a une différence entre un connard et un torsionnaire voilà. Oui, bien sûr,
4: tout à fait. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire. Parce que là, Lars
3: Trier c'est autre chose que Kubrick. ce qu'on peut dire sur Dunsey in the Dark, c'est qu'on savait. Un connard et un torsionnaire On savait que Lars Ventrier avait été réputé pour être joueur, manipulateur, méchant. Il y a eu toute une forme de communication autour de de, de la mésentente qu'il y a eu entre Björk et la Zontrière à l'époque, euh, mais même un petit peu après, jusqu'en 2000, euh, en vrai dire, jusqu'en 2017. Euh où on faisait passer Björk pour une diva, qui était compliquée, qui venait pas forcément concentrée, qui était fatiguée de sa offre de la veille, qui venait avec plein d'équipes techniques. Catherine Neuve est la première à en avoir parlé comme ça, dans dans dans, des, dans un carnet de notes qu'elle tenait sur place.
1: La sororité. Sauf
3: que en fait, pendant le, le moment, le mouvement MeToo et, et les premières euh, accusations contre Weinstein ont libéré la parole de Björk, qui est l'une des premières à avoir raconter euh, à un calvaire subi sur un tournage euh, sur son sur sa page Facebook où elle a raconté que et, et aussi je, juste en une phrase
1: les accusations contre le producteur historique oui. de Lars von Trier euh, qui a accompagné encouragé ou facilité tout cela et qui ont fait que voilà c'était possible de décrire ce système aussi
3: et du coup ce que raconte Björk c'est qu'elle a vécu un tournage qui a été horrible parce qu'elle a dit elle dit je cite j'ai réalisé qu'un cinéaste un réalisateur pouvait euh, toucher malmener et agresser euh, son actrice elle, elle, elle décrit pas en détail ce que Lars von Trier lui a fait vivre mais de ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a subi des agressions
2: et, de et la, la part de son réalisateur. Elle a tout. Enfin, il y a une anecdote célèbre qui est qu'elle, elle a revendiqué avoir euh, craché sur l'arcentrière, ouais. tout, quasiment euh, tout, toute la bonne deuxième moitié du tournage. Ouais. Mais parce tout tout même... que
5: bien que tu une femme qui a du caractère, donc euh, quand tu
3: l'emmerdes, euh, tu paye la monnaie de ta pièce quoi. Mais un cela bon dit, à
2: la gueule et c'est tout ce, dit, ce qui
3: avant MeToo on savait déjà que l'as ventry était rentré dans ses caravanes, lui avait pété sa télé et s'était montré déjà violent. Donc c'était déjà des choses qu'on savait, c'est juste que il y a eu un petit changement de paradigme qui fait que d'un sa coup là, ce qui était paru comme oh mais c'est un artiste un petit peu perdu, le génie c'est conflictuel. Ouais, d'un coup, s'est dit non non, c'est un pervers ouais, c'est un, un, un enfoiré comme un les autres quoi, Et voilà.
5: Mais en fait, moi je, le, la, la raison pour laquelle parce que euh, on est tous depuis un moment maintenant euh, au courant de, de de ces coulisses sordides de fabrication de Dancer in the Dark. Moi, pour être honnête, quand on a, quand on a fait notre petite réunion de programme en se disant « Bon, quels sont les films qu'on va mettre ?» Dancer in the Dark est arrivé un peu comme une évidence parce que c'était un film important pour Sophie, parce que c'est un film sur lequel il y a énormément de choses à dire, tant dans sa fabrication que dans ses attributs artistiques. Moi, ce que je trouve important d'en parler malgré tout parce que sur ce film-là, et on, le cas particulier de ce film-là est intéressant, moi, ce qu'il ait découvert relativement récemment pour préparer cette émission, ce qui me reste à la fin du film, c'est Bjork. Ouais, ouais. Vraiment. Et je sais que, je, je pense, très honnêtement, je ne peux pas parler à sa place, je ne la connais pas. Et en plus, on ne parle pas la même langue. Mais... Je la pas. <rire> tu ne connais pas Bjork Alors, si je, connais je suis le... hyper déçu. Je connais Bjork, la musicienne. Je ne connais pas Bjork, l'être humain. Et je ne sais pas si j'ai envie Putain, de la connaître, parce qu'elle a l'air, encore une fois, d'être quelqu'un d'assez <rire> caractériel. Mais, euh... mais euh... le truc, c'est que quand je vois ce film-là aujourd'hui, il reste une prestation extraordinaire, il reste Absolument. des musiques extraordinaires et il reste la, la découverte d'une actrice dingue qui en plus a pas eu une carrière d'actrice. Ah bah ça a a été net après ça parce ouais, un... trop voilà. Elle a fait une petite apparition euh, caméo dans The Northman il y a pas très très oui. longtemps où elle a vraiment une séquence ouais, et en plus une, une séquence où elle joue un, voilà une sorcière donc un personnage assez déréalisé. Je l'avais
2: pas reconnu euh, C'est vrai. Ouais.
5: Et euh, mais le truc c'est que Bjork elle a fait voilà une incartade au cinéma qui s'est très très mal passé pour elle qui a dû être une souffrance terrible. Le fait est que elle est juste avec ce film-là une actrice extraordinaire mmh. et ça aurait été dommage de ne pas mettre en avant cette performance-là parce que c'est un cas unique dans l'histoire du cinéma des actrices qui font un film dans lequel elles sont éclatantes, qui chopent un prix et qui se barrent parce qu'en fait ce système est dégueulasse et qu'elles ne veulent pas continuer à travailler dedans. Il y en a eu peu dans l'histoire du cinéma et je pense que c'est important de souligner ces
1: parcours-là aussi. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire, et je crois pouvoir dire qu'on est absolument tous d'accord avec ce que je vais prononcer là, euh, que l'idée selon laquelle... Les génies seraient des gens qui, de par leur génie, doivent être excusés de leurs outrances, qui finalement ne sont que des symptômes de leur génie. C'est faux. Le milieu du cinéma est un milieu professionnel où on travaille, où on peut peut-être travailler avec génie. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est génial qu'on est violent, ce n'est pas parce qu'on est violent qu'on est génial. Et il n'est aucun film. Et ça, nous, on peut le dire pas parce qu'on serait là pour revendiquer un petit, euh, un petit bon point de vertu sur notre passeport de citoyen du monde brillant parce qu'on le sait, pour travailler à côté dans le milieu du cinéma, pour travailler aussi dans des milieux professionnels, si j'ose dire, classique, qu'en fait, c'est un mythe qui est propagé par des hommes qui t'expliquent aussi que euh, bah, quand une femme a des comportements tout à fait similaires, en revanche, c'est une hystérique et elle est dangereuse et elle est folle. Mmh. Et donc, il faut littéralement arrêter de faire croire que... Euh, ces violences, ces abus seraient bah, une espèce de rançon du talent qu'il faut bien accepter comme ça et que s'en prendre à ces abus serait s'en prendre aux talents et aux artistes ça n'est pas vrai
2: je vous renvoie au merveilleux discours qu'a fait Monia Chokri à mmh. Cannes ouais, à où en fait elle fait. parce que ce qu'on dit donc le film date de de 2008. 2000 ouais. 99 99 de, en, de, bah, 2000. Il la Palme en 2000 en 2000 bon c'est un, un le, film oui, c'est ça enfin, en tout cas c'est un film de la fin des années 90 distribution année 2000 on n'est pas du tout euh, dans la, dans le même mindset qu'aujourd'hui euh, nous, on peut le regarder avec un, un œil très actuel. C'est pour ça que c'est bien facile aussi de parler aujourd'hui du discours de Monia Chokri. Et, et je trouve qu'Alexis l'a très bien dit. En fait, aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec ce film, c'est saluer la, presta la prestation d'une grande actrice, d'une grande chanteuse et euh, de ce qu'elle a réussi à véhiculer dans le film sans pour autant... Euh, euh, cautionner quoi que ce soit euh, du comportement mais ce film est une œuvre collective et il y a une performance qu'il faut à tout prix sauver dedans euh, mm -hmm. même si euh, je trouve que tout le cast est formidable hein. je oui, dis voilà, pas qu'elle porte le film sur ses épaules hein.
3: bon mais elle le porte un peu sur ses épaules non, quand même mais bien, elle, elle,
2: elle, elle est centrale mais c'est à dire que moi tous les tous les autres euh, je pense notamment à la performance de David Morse celle de Catherine Deneuve euh, je, je, je crois qu'il y a une espèce de, de petite magie de d'acting dans ce film. Et, euh, et encore une fois, malgré tout, c'est une petite révolution dans le genre de la comédie ou du drame mmh. musical. Et, euh, et moi, j'ai envie qu'on qu se souvienne toujours de cette performance de Björk mmh. et qu'on ne l'oublie jamais, en fait.
4: Allez donc euh, vous faire votre propre idée, parce que c'est effectivement un film central, un film important. Une palme d'or. So oui, il mmh. bon, y a des palmes d'or qui sont moins importantes. Donc, je ne sais pas si la palme d'or... Bon, c'est quand même un label... Imp...
3: qui Toujours est-il
4: quelque... est que c'est un film...
2: <rire> alors oui raison bah, c'est un, un film c'est un film
4: c'est ça c'est ce que je voulais dire à un moment ça a été sur la
5: pellicule dans la de on pas Dark, pas sûr, de ouais.
4: Lars von Trier avec notamment Björk et Catherine Deneuve est-ce que vous êtes plutôt voler les économies d'une femme aveugle qui veut sauver son fils ou torturer un enfant devant ses parents attaché à une chaise en diffusant la discographie de Mireille Mathieu vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires et d'ailleurs puisqu'on parle de danse est-ce que vous savez euh, parce qu'on va on va détendre un peu l'ambiance. On peut, on peut, oui, faire, on, peut. on peut. mettre un peu d'humour. On n'a pas on a pas fini d'en chier par ailleurs, donc on va faire une petite, pause <rire> une, une petite pause humoristique. Où va une biscotte qui veut danser? Euh, oula. Biscotte. Ou... Exactement. C'est une bonne réponse de Simon Rio, Bravo. Oh Félicitations. Et comme on en a vraiment jamais trop de Lars Von Trier. <rire> jamais trop. Donc, eh bien, au lieu de, de vous livrer la des confidences intimes passionnantes euh, émouvantes sur euh, la cinématographie la cinéphilie de l'un d'entre nous et eh bien on va plutôt s'infliger un tour de table non, mais... pour que chacun nous déclare sa flamme Alors, en fait... à ce sociopathe manipulateur arrogant et je... misanthrope chouette je retire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est très bien d'avoir un avis contradictoire il faut pas que ça vienne de Nico <rire> sinon vraiment la présentation elle est compliquée <rire> voilà et vous quel est votre Lars Von Trier préféré et pourquoi aucun ah, c'est très <rire> <rire> ah oui, c'était ce que je devais dire à la fin, pardon euh, Non, bah allez-y, euh, allez-y, allons, c'est parti Je vais vous écouter avec beaucoup d'intérêt on commence, on commence par Sophie, tiens, hop
2: Alors, euh, moi il n'y en a qu'un seul que j'aime vraiment C'est Dancer in the Dark J'ai beaucoup plus de mal avec tout le reste de sa filmographie euh, J'ai revu euh, Mélancolia euh, Qui est le premier film devant lequel j'ai fait un malaise Un vrai Génétale. malaise et euh, petite anecdote, dont on parlera aussi peut-être dans l'été, c'est la première fois que j'ai inventé des morceaux de film. C'est-à-dire que j'ai hyper ventilé pendant, euh, moi, toute la fin du, de Mélancolia, quand je l'avais vu en salle l'année de sa sortie. Quand je l'ai revu sur ma télé, j'étais en mode, bon, ça va arriver le moment où ils vont plus avoir d'oxygène, et puis je vais me sentir mal. Et en fait, il y a un personnage qui le fait pendant cinq minutes, et moi, je l'ai vraiment vécu comme s'il y avait 35 minutes de film. C'est pas un film, du coup, que j'aime du tout, mais c'est un film que je trouve qu y a des qualités esthétique absolument dingue je trouve qu'il y a des plans mais qui sont somptueux cependant c'est un film que je déteste <rire> genre mais, vraiment c'est
3: une retranscription peu... de la dépression comme on l'a rarement vu au cinéma quand même malgré tout oui mais je trouve, ça un, vrai, je trouve ça
2: un peu littéral euh, mélancolia qui arrive mais...
4: petite pensée pour toi Sophie particulièrement vraiment un truc d'aujourd'hui euh, donc petite histoire il y a, y a euh, donc je vis dans un quartier euh, de Paris et euh, ça fait un petit bout de temps que j'y vis ça fait 18 ans que je vis dans ce quartier là et il y a une, une restauratrice qui s'appelle Régine qui est l'endroit où la première fois où je suis allé manger avec mes parents, quand on avait signé la, 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 la vente de l'appartement, et Régine, c'est devenue ma maman de quartier, c'est devenue ma maman bis, c'est une restauratrice bordélique, elle est, elle, elle, est un peu, elle est un peu marginale, mais elle est passionnante. Et c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui compte dans ma vie, c'est vraiment quelqu'un euh, euh, chez qui je vais quand ça va, quand ça va pas, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui est important. Et je suis passé aujourd'hui, euh, bah, en sortant de Mission Impossible, pour prendre un sandwich chez elle, parce que c'était des sandwichs complètement fous et absolument ça délicieux. Crée. Incroyable, et j'arrive et je vois Régine, et Régine n'est pas bien. Enfin, vraiment. Et euh, elle est avec une, une vieille voisine, et puis euh, moi, j'ai beaucoup de boulot, faut que je parte, etc. Et je lui dis Bah voilà, je sors du ciné pour le podcast, et je suis allé voir Mission Impossible, et c'est de la merde. Et Régine, <rire> et Régine sort de son restaurant, elle vient me voir sur, mon, sur son vélo, et là, ses yeux deviennent rouges, elle me dit Moi, il m'arrivait un truc terrible, je suis allé voir l'amour et les forêts. Oh. Et elle est allée voir l'amour et les forêts, elle me dit Mais c'est horrible, Nicolas, parce que je suis sorti, je suis rentrée chez moi, et j'ai pleuré toute la nuit. Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit mais c'est horrible je n'arrive pas à en sortir je n'arrive pas à sortir de ce film et elle, elle vraiment en larmes mais en larmes et, je lui, et au début je lui dis mais c'est bien on vit le cinéma pour ça pour avoir des émotions fortes sauf que là c'est manifestement trop fort, trop fort hein. mais c'est trop, trop fort pour elle parce et que évidemment elle se reconnaît oui. donc il lui est arrivé enfin voilà il lui est arrivé ça donc euh, l'amour et les forêts je vous renvoie on en a parlé on a, a parlé de récit
1: par voilà. de l'emprise de et et la et toxicité masculine.
4: et vraiment et je, et je lui ai dit euh, et je lui ai dit d'aller voir le Noé oui, Bilchelan <rire> dit, non mais je veux dire Vraiment Non mais je lui ai dit Mais bah, va voir ça Ça va te dépayser Ça dure trois heures et quart Tu vas voir c'est magnifique Mais euh, malheureusement En fait c'est aussi un truc De, de mec toxique de, Ton prochain sandwich Tu mmh. auras des lames
1: de rasoir mec <rire> euh...
4: mais, Non mais, mais, non, mais c'est terrible Parce que que dire En fait c'est terrifiant Et en fait je pense Et je pense Parce que moi j'ai pas beaucoup aimé L'amour et les forêts Si vous, vous vous souvenez Et je pense que ces films là Ces films Mais comme Les films de la revente D'une certaine manière Qui ont trop d'emprise sur toi et qui à un moment donné ce sont des films qui finissent par te bouleverser au-delà du raisonnable parce que c'est des films qui ont l'ambition je ne crois je dis pas ça de l'amour et les forêts hein, parce, que ah non, parce que je non, pense, non non parce que l'amour et les mais, forêts m'a je... fait cet
2: effet là mais pas mélancolien
4: ouais, un peu mais parce que j'ai parlé de ton de, de ton exemple à Régine je lui ai dit tu sais, bah il la, la Sophie avec qui je travaille dans le podcast c'est un, un film qui l'a littéralement bouleversé et euh, et voilà et je, 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 suis, je suis je suis handicapé face à ces films qui, qui qui vont trop loin
2: alors ce qui, ce qui ah. pour moi est pas le alors juste pour Mélancolia euh, mais c'est intéressant comme comme discussion c'est juste que Mélancolia est un film par exemple que je n'arrive pas à noter c'est-à-dire que je euh, sur des applis Letterboxd ou autre genre c'est un film qui passe sans cesse dans ma tête de 4 à 2 de 5 à 1 genre parce qu'en fait le ce qui bouleverse chez moi en termes d'asphyxie et de peur de la mort pas de dépression de peur de la mort et de parce qu'en fait le film quand je l'ai vécu et comme ça je vais parler un tout petit peu de mélancolie malgré tout c'est euh, comment j'ai vécu le film et c'est pour ça que je te rejoins sur la perversion parce que c'est un film sur lequel je ressens pas sur Dancer in the Dark mais c'est un film qui m'a euh, imposé pendant toute la séance de me dire regarde toi spectateur plus tu regardes ce film plus tu te rapproches de ta propre mort je le vis comme ça c'est à dire que c'est deux heures de film où je me dis chaque minute la minute qui passe, je suis plus proche de ma mort la minute qui passe, je suis plus proche de ma mort la minute qui passe, et vraiment je, je les vois mourir avec une date certaine moi je connais pas ma date, mais je sais qu'à la sortie du film je serai plus proche de ma mort, comme à la fin de cet épisode d'ailleurs, je suis désolée mais, et, et ça c'est horrible pour moi, cependant c'est un film auquel je reconnais, des. des pour moi c'est le plus beau visuellement de, de Lars von c'est à dire qu'il y a des plans euh, notamment de Kristen Dunst euh nu euh, au, mmh. au, au, au vu de cette planète-là et qui a un espèce d'attrait presque sexuel pour sa mort qui vient qui est absolument magnifique les tableaux de début sont des vraies inspirations de photographie et de photographes modernes mmh. que j'aime beaucoup et je trouve ça visuellement somptueux. Cependant euh, c'est un film qui, euh, qui, qui, qui est un peu too much pour moi mmh. mais euh, comme en fait sinon moi j'ai que *Dancer in the dark c'est plus compliqué
4: et je, et je tiens parce que euh, du coup euh, Régine ne connaissait pas réaliser son trucage et je, elle m'a dit qu'elle allait écouter donc si elle nous écoute euh, je l'embrasse vraiment très fort on l'embrasse gloire à Régine elle, gloire à Régine et ça a été, été c'est toujours ma, ma maman de quartier ma, gloire à ses, ses plagues gloire à ses pizzas gloire à sa cuisine il faut aller, bon, on ira, je vous, je vous emmènerai manger chez Regina, c'est un endroit Avec merveilleux merveille. Euh, euh, tu
2: dis re... nous, ici, pas tous les auditeurs. Si, tout le monde. Tout le non, monde! Bah, tout si, le si, monde. Si. Allez,
4: allez le chez 3 Salve septembre. Regina. Allez chez Salvé Regina, rue Léaille, dans le 20 e à Paris, vous allez voir, c'est un endroit merveilleux. Et c'est vraiment une vraie cuisine familiale, et, et, et vous allez manger euh, voilà comme si c'était votre maman qui vous faisait à manger. Mmh. Mangez sans gros, truc Gros bisous, Régine. Euh, pour revenir à des choses tristes, du coup, et pas à des choses joyeuses et qui célèbrent ben... la vie, mais à des choses pénibles qui vous font du mal, Alexis, quel est ton film préféré de Von Trier et
5: ben Contre toute attente, alors c'est pas mon préféré, mais c'est un de ceux qui m'intéresse le plus, précisément parce qu'il n'est pas triste. Il est même assez drôle, et il est non pas pervers dans son dispositif mais plutôt malicieux ou disons pour résumer il y a de la perversité à un degré intellectuel mais c'est une perversité qui est consentie et qui est vécue comme un jeu par la personne que Lars von Trier va entre gros guillemets vampiriser je m'explique le film s'appelle « Five Obstructions » Mais tu vas comprendre pourquoi. Pas le lu, film s'appelle Five Obstructions et c'est un documentaire qui dure moins d'une heure et demie. Il s'est
0: rarraché la dentière. Ouais, parce que comme
5: Shellan, il aime bien euh, étirer les trucs. Euh, et en fait, le documentaire a un postulat très simple. Lars von Trier considère comme un de ses films fondateurs, c'est un, de un des films les plus importants de sa vie, un de ceux qui lui a donné envie de prendre une caméra et de faire du cinéma. Un film dont j'ai oublié le nom parce que j'ai le titre, enfin, c'est un titre danois, donc il faudrait retrouver le truc. Arthur est sur le coup, je vous le dirai je à la je fin. Suis -tu euh, je, je... Mais en gros, c'est donc un court métrage tourné dans les années 60 par un cinéaste qui s'appelle Jorgen Lett, euh, ou Luth, je sais pas trop comment ça se prononce, bref. Et en gros, il va voir Jorgen Lett, euh, Lars von Trier, il se filme en train de lui parler, il lui dit Bah voilà, j'adore ton film, j'ai envie de te proposer un jeu, tu vas refaire cinq versions de ton film, mais à chaque fois, je vais t'imposer une contrainte. Et donc alors, la contrainte peut être par exemple, eh ben bah, tu vas refaire ton film, mais cette fois-ci ce sera une comédie musicale, alors que le film de base n'est pas du tout une comédie musicale. Démerde-toi avec ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a du coup Jürgen Leut qui accepte le défi en se disant, oui bon bah ok, euh, le petit cinéaste danois que j'ai influencé en plus euh, me lance un défi, je vais le relever au la main. Sauf qu'évidemment, ça devient très compliqué parce qu'en fait les contraintes sont super chiantes Et tu la vois tout le long du film qui bouillonne et qui a envie de lui mettre des tartes. S'il en a marre, il y a un moment où il va faire un geste de défi. Il va pas respecter la contrainte. Et Lars von Trier va lui dire, ok, t'as pas respecté ma contrainte, y a pas de problème. Mais du du coup, j'annule la suivante. Et la contrainte suivante, c'est que moi, je vais remake -er ton film et je vais te mettre dans une salle de cinéma et tu vas devoir regarder ma version <rire> au début jusqu'à la fin. Et tu vois, Jorgen Leuth, qui se mord les doigts, qui putain, cette version de mon film, c'est vraiment de la merde. Mais du coup, c'est bizarrement traité avec une vraie légèreté. Et tu sens que Jorgen Leuth, même s'il est agacé par le dispositif parce qu'il se rend bien compte que Lars Von Trier prend l'ascendant créatif sur lui, et eh bah, ben, mine de rien, tu sens qu'il s'amuse et qu'il le vit vraiment comme un défi. Et c'est peut-être le seul film de toute sa filmo que personnellement j'ai vu en me disant, bah, c'est finalement plutôt léger, et en plus, le un dispositif est intéressant. Mm.
3: Alors, juste, je me fais euh, le petit... Euh, je ne sais pas quoi dire. Des, je mets des lunettes. La euh... mouche du coche.
1: Quoi La mouche du coche. La, la mouche, mouche du coche. Du coche. La femme de la fontaine. Euh,
3: oui, exact. OK. Euh, C'est un, un, un court-métrage sorti en 68 oui. qui s'appelle Det Perfecte Menenske, qui veut dire l'homme parfait, mais je vais laisser peut-être Simon le dire avec un accent danois.
1: <coughs> <coughs> Det Perfecte Menenske. Ouais, voilà.
4: ouais, très peu d'anois cet accent, mais, mais c'est pas si, grave merci professeur Rolin <rire> si vous avez la rêve voilà. vous pouvez nous le dire encore donc coup. si vous voulez voir un film de Lars von Trier
5: sans avoir envie de vous mettre une bastos bah regardez Five Obstructions <rire> ou alors vous êtes un jeune
4: cinéaste en herbe et là vous aurez définitivement envie de vous mettre une balle à la fin <rire> et alors quel film tu vas nous conseiller pour avoir envie de se suicider euh, Arthur euh <rire>
3: Euh, moi si je, 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 jusqu'à aujourd'hui je pensais que mon last 20 préféré était The House That Jack Built euh, bon maintenant je pense que c'est Dance on the Dark je vais laisser The House That Jack Built à Simon parce que je sais qu'on a à peu près le même amour pour euh, sa plastique et pour ses thèmes et pour sa violence et, et pour sa mise en scène j'aimerais vous parler d'un film que j'ai découvert pour cet épisode et vous connaissez maintenant que vous nous écoutez depuis de nombreuses semaines de manière assidue et on vous en remercie ma passion pour les premiers films j'ai découvert euh, « Element of Crime » un peu par dépit, parce que je ne sais pas par où commencer. Et c'est un film qui me fascine, comme beaucoup de premiers films, parce qu'il euh, correspond parfaitement à, au code des premiers longs des années 80-90, euh, 70, 80, 90 si je dois être plus précis Element of Crime très rapidement c'est euh, un flic qui doit euh, trouver un tueur en série euh, qui ne sait pas comment faire et qui va prendre le livre de son mentor qui lui explique que oh, très classique hein, euh, pour, il faut se mettre dans la peau de tueur pour essayer de le trouver et du coup eh ben spoiler, le flic il va se mettre dans la peau du tueur il va devenir de plus en plus torturé et de plus en plus violent et, et sa relation avec une prostituée va être de plus en plus compliquée ce qui m'intéresse, premièrement, c'est qu'il a une photo que je trouve assez dingue, qui est un, un, un noir et blanc qui alors, euh, correspond parfaitement à si vous avez en tête le premier film d'Aron of Skippy, si vous avez le premier film de Nolan, Following, mais aussi d'une certaine manière aussi Eraserhead de David Lynch. Euh, donc c'est dans cette veine-là, je trouve ça hyper intéressant, surtout qu'en plus, il le fait, euh, ça se passe quasiment que de nuit, et c'est pas du noir et blanc, c'est du noir et orange. C'est-à-dire que tout le, tout le blanc du film est orangé-jaunâtre, et, et moi je le vois vraiment comme vu que la zonoterie est un cinéaste européen comme la représentation de la lumière que l'on a quand on se balade dans la rue et que ce n'est allumé que par des lumières jaunâtres dégueulasses comme on en a un peu partout en Europe euh, formellement c'est incroyable je trouve ça ce, ce juste ce postulat là est fou et d'ailleurs en plus moi le film m'embarque et c'est euh, on sent que c'est l'adventure qui met son petit doigt de pied dans l'eau et qui dit est-ce que je peux aller un peu dans le dans le dans le dans le masochisme ah j'y vais pas trop c'est un de ses plus soft c'est un de ses plus soft c'est assez intéressant c'est pas le film fond enfin si c'est un peu fondateur mais c'est pas le meilleur Lasment Rire, c'est pas mon préféré. Mais si vous avez l'opportunité de découvrir un long que vous ne connaissez pas, si vous connaissez cette filmographie ou pas, le fait qu'il ressorte en salle, c'est un petit événement. Et si je doive, si je devais vous en conseiller qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Ça permet de comprendre plein de choses sur l'amour stylistique, sur la volonté de vouloir imposer un certain type de cadre, sur l'amour de l'interdit et sur euh, le glauque chez La Rire. Donc voilà. Moi, si je devais en conseiller un en salle, ce serait un que vous n'avez sans doute jamais vu en salle.
4: Simon
1: moi, j'ai longtemps hésité en, entre Duckville et The House That Jack Built. Euh, à vrai dire, je considère peut-être Duckville comme euh, le chef-d'œuvre euh, absolu euh, de Lars von Trier. Mais, mais vu le temps qu'on s'accorde pour parler de ses films, je préfère parler de, de The House That Jack Built parce que je trouve ça passionnant. C'est un film qui arrive après pour moi une série de films qui sont à la fois euh, vulgaires et idiots. Et euh, moi, j'ai pas été marqué par Antichrist, j'ai pas été marqué par Mélancolia. Euh, J'aurais pu être marqué par un s'il n'avait pas été suffisamment euh, idiot et tête brûlée pour faire un film tellement extrême qu'il n'a pas pu l'exploiter dans, euh, dans la forme qu'il avait euh, imaginée. Et donc, c'est un film qui, entre guillemets, n'existe pas. Il se trouve que euh, à l'époque, euh, Von Trier est quand même sous le coup de... est profondément heurté parce qu'il s'est passé à Cannes. Il s'est passé à Cannes un truc quand même... Et, et je dis ça, moi, en, en, en ayant euh, un certain dégoût pour euh, la personnalité de Von Trier à bien des égards. Mais en ouais. conférence de presse, il va se faire questionner sur, euh, bah, effectivement, quelle est véritablement son ascendance, ce qui commence à, à, à se savoir,
3: mm -hmm. à savoir que... Euh, ce que je racontais tout à l'heure en introduction. Euh, voilà, que, que, euh, que ses origines... n'étaient pas euh, juif, mais un, un Allemand euh, catholique. Et, euh, et, et dans un mouvement
1: de provocation, un mouvement idiot, il va dire... Bah, vous savez quand on regarde ma, ma, ma généalogie, mon parcours, mon machin, ma vie Vous comprenez bien que I have sympathy for Hitler Ce qui a été traduit de manière assez délirante J'ai de la sympathie pour Hitler Or l'anglais I have sympathy for Hitler Ça veut dire j'ai de la compassion pour Hitler C'est idiot, c'est débile Ça ne veut pas dire la même chose Il va se retrouver viré de canne Il va être persona non grata Première
3: et unique fois que ça arrive
1: Et puis et bah, il va faire un film dans lequel il dit bah, Bien sûr que c'était con Bien sûr que c'est débile, et bien sûr que c'est de la provoque d'Abouti de faire tout ça. Et donc comment est-ce qu'il va faire ça Il va nous raconter l'histoire d'un serial killer, mé mégalomane, persuadé d'être un immense artiste, euh, extrêmement provocateur, particulièrement vulgaire, qui, aux portes de la mort, rencontre Virgile, qui lui dit « Tiens, viens, je vais t'emmener pour faire une balade. » Et Virgile se fout de sa gueule, l'humilie, alors que ce tueur est persuadé qu'à la fin, il aura le dessus. Et à la fin, alors c'est un spoiler, hein, mais je pense que au bout de 3 minutes de The House à, de The House à Jack Bilt, on comprend bien que c'est pas Jack qui va avoir le dessus. Eh bien, Jack va être confronté à tout ce qu'il a de minable, d'idiot, de vulgaire et de raté. Et, ça va avoir lieu dans un, un moment qui, d'un point de vue stylistique, est extrêmement intéressant où euh, Lars von Trier se moque de cette dernière veine de son cinéma, de cette veine ultra-formaliste, extrêmement inspirée des grands tableaux classiques de David à Jérôme Bosch. Et il y a là un, un aveu de bêtise, euh, un mea culpa et qui est fait avec, en même temps, une malice et un humour noir absolument ahurissant de von Trier. Et c'est pas un film parfait. Il est trop long, il y a des problèmes de rythme. Mais il y a là-dedans une une reconnaissance de ses limites, de ses problèmes et de mais oui, mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive d'être un gros con et on pourrait peut et je peux peut-être en faire quelque chose et en rire. Et ce qu'il fait de ce personnage de Jack qui est évidemment lui de manière évidente, qui reprend et qui pastiche des des discours, des propos qu'il a pu tenir en interview ou qu'il a pu tenir dans ses films, euh, je trouve ça assez euh, extrêmement intéressant. Passablement inattendu, moi j'y suis allé voir, j'ai dû remplacer un collègue, hein, j'y allais vraiment les pieds devant, je ne voulais pas voir un nouveau film de Von Trier, vraiment, je ne voulais pas. Et ce que Von Trier dit de lui, et dit de sa propre bêtise, et de la bêtise de son nihilisme là-dedans, euh, me redonne un peu foi en cet humain, avec toutes les limites qu'on a pu évoquer au cours de cet épisode, avec tout ce que je peux réprouver chez lui... Euh, c'est quand même un film qui me montre que même avec le dernier des connards, le, même, le dernier des salopards, il nous restera toujours, et ça peut être un problème et ça peut être un truc terrible, quelque chose de l'humanité. Et qu'en fait, il n'y a pas de monstre. Ou plutôt que même le monstre, même le monstre et même, le pire des monstres, l'idiot intégral, heureusement, ou hélas, je ne sais pas, demeure mon frère en humanité. Et ça, je trouve que c'est un geste qui est extrêmement fort et qui est passionnant, en fait.
4: Mmh.
1: Toi, voilà,
3: voilà. c'est quoi ton as préféré
4: euh, je vous ai dit pourquoi j'aimais pas ce cinéaste euh, je pense que si je devais en sauver un ce seraient les idiots euh, parce que formellement euh, je trouve que c'est un film cynique euh, je déteste le cynisme globalement euh, chez les êtres humains et dans le cinéma en particulier mais je trouve que c'est un film euh, que, ce, que ce côté intellectuel et film manifeste euh, cette volonté de changer les règles de la grammaire et peut-être ce qui intellectuellement me débecte le moins et je trouve que paradoxalement dans, euh, la, dans la farce, c'est l'endroit où sa misanthropie met le moins indigeste. Okay. Voilà. Je le dirais comme ça. Okay. Bref, enfin, c'est un cinéma qui, mais vous l'aurez compris, très antipathique. Euh, et vous, quel est votre Lars von Trier préféré Et donc, pourquoi aucun J'ai déjà fait la blague, mais je la refais parce que c'est celle que j'avais écrite pour la fin. Je me suis un peu grillé.
1: Et, et, et donc, et puis la semaine prochaine, euh, rétro euh, Michael Hennecke. Ah bah oui, ah s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. Par...
4: vraiment faudra me passer sur le corps les gars et c'est mmh. déjà non bah, oh, vous, êtes, vous venez de passer sur le mien euh, chacun son tour
1: hein. <rire> euh, ok on, on va tous se passer sur le corps
4: ah, oui oh,
5: mmh,
2: bientôt wow. une rétro Noé
4: ah, oh. chaleur oh. je propose qu'on ferme les fenêtres et qu'on mette le chauffage à fond euh, c'est déjà fini les amis et toc 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 qui est là c'est Thomas Thomas qui To Makumba, Makumba, elle danse yeah. tous les soirs. Waouh, wow. ouais, parce que Dance in the Dark c'est Non, oh. c'est pour. Oh. Et puis c'est le 14 juillet le bal euh, Pff, au bal masqué ouais. Alors, ouais. j'en ai une autre. Toc toc toc. C'est qui C'est Mundira. <coughs> Mundira qui Mundira. Où tu voudras quand, quand tu voudras. Ok, on se retrouve vendredi pour notre dernier épisode et oui, déjà dernier épisode hebdomadaire de la saison avant la pause estivale. On parlera notamment de poupées plastiques et d'explosions nucléaires. Mais d'ici là, bah, hey, bye les amis et gloire au passé.
3: Messieurs,
0: il n'est de bonne société catch